0: Salut Moi c'est Jérémy. Je suis réalisateur de documentaires et vis à Paris. J'habite donc la plus grande ville française, mais aspire bizarrement à plus de nature et de sauvage dans mon quotidien. Mais est-ce conciliable Peut-on vivre à Paris tout en étant proche de la nature Cette question en tête, je suis parti à la rencontre de Parisiennes et de Parisiens qui portent un regard singulier sur la nature de leur ville pour réaliser le projet documentaire Paris Ville Nature. Le podcast que je vous propose ici est le prolongement de ce projet. Rencontrer des citadins qui entretiennent un lien fort à la faune et à la flore locale, par leur métier ou leur passion, et qui vont nous faire découvrir la nature à Paris, leur nature à Paris. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la faune parisienne. De la chauve-souris au bourdon, nous découvrirons les animaux qui peuplent les rues, les parcs et les bois de la capitale, et vous verrez, ils sont nombreux. Je rejoins Xavier Japiot dans les quartiers chics parisiens, dans le 15e arrondissement, aux abords d'un lieu privilégié pour le développement et la préservation de la biodiversité locale, la Petite Ceinture. Naturaliste autodidacte, chargé d'études biodiversité à la ville de Paris, écrivain à ses heures perdues, Xavier réalise de nombreux inventaires de la faune et la flore parisienne durant l'année et connaît toutes les espèces qui peuplent la capitale sur le bout des doigts.
1: Voilà, on va arriver sur la PC, on a -Pont ferroviaire qui l'engendre. Là, on est en pleine ville encore. Avec hein. les charmants bruits urbains. Donc là, on est où, Xavier On est dans le 15e arrondissement de Paris. On va arriver à la petite ceinture ferroviaire. En passant par un petit côté, par les, les tennis de vos girards, J'espère que c'est ouvert. C'est fermé. Alors, il faut passer sur le côté. Et du coup, la petite ceinture, c'est quoi exactement la petite ceinture ferroviaire, c'est une ancienne voie ferrée qui passe à l'intérieur de Paris, qui permettait à l'origine de charger surtout des marchandises réellement stoppées dans les années 92-93. Hein. Et euh, cette, ce parcours euh, donc fait 36 km intramuros. Des 36, il en reste 24. Une partie a été rattachée au RERC en partie nord-ouest. Et ces 24 km représentent une superficie de 40 hectares. Donc, c'est un lieu où des espèces animales végétales vont pouvoir circuler. Ce qu'on appelle un corridor écologique. Et c'est un corridor écologique qui est reconnu au niveau régional. Autre biais important, c'est que sur cette petite ceinture ferroviaire, dans le 14e arrondissement, on a la plus grande colonie d'hibernation d'une chauve-souris, la pupistrale commune, la plus grande ouest-européenne. Donc on a un enjeu extraordinaire, on l'inventorie chaque hiver, parce qu'elles hibernent. Et euh, la moyenne, c'est 600 à 650 individus chaque année. Et elles hibernent sous l'un des tunnels. J'allais demander où pouvoir les trouver. Donc elles sont sous un, dans un tunnel, alors. Un tunnel qui est largement connu euh, maintenant, parce qu'on a largement publié sur le sujet et diffusé dans la presse. Parce qu'on tient à les faire protéger de toute tentation euh, de construction, destruction. Et c'est des chauves-souris qui font quelle taille, à peu près 24 cm d'envergure, donc c'est très petit, c'est la deuxième plus petite de chauve-souris d'Europe et en longueur ça fait de l'ordre de centimètres et demi quoi. Ok. Et elles sont là toute l'année Non, non, que en hibernation. D'accord. Le reste partout, partout, elles sont là mais elles ne vont pas stationner dans le tunnel. Ok. Donc elles circulent partout dans Paris. Elles se baladent. <rire> Nous sommes sur la
0: petite ceinture. Désormais la présence de la ville se fait beaucoup plus discrète. On entend moins de voitures et plus d'oiseaux. Xavier et moi cheminons le long de cette voie de chemin de fer désaffecté. Et tu me parlais ouais, donc du coup des,
1: des chauves-souris. Est-ce euh, que tu as d'autres animaux à Paris euh, où... J'ai inventé toutes les espèces animales, végétales. Euh, Fongique, j'essaye, mais c'est un groupe extrêmement complexe. Encore, je fais les lichens depuis quelques années. Après, je n'ai pas réponse à tout, donc je passe quand j'ai vraiment des doutes par des copains plus spécialisés que moi. Je suis pluridisciplinaire, hein, je ne suis pas du tout généraliste, je ne suis pas touche à tout. Chatou,
0: hein. et, euh, et par rapport aux animaux euh, dans Paris, on peut observer euh, quoi
1: plus de 1000 espèces sauvages ont été répertoriées en 10 ans, en pas de temps de dix ans, 2010-2020, à Paris, hein, Paris et ses deux bois. Donc il y a énormément d'espèces de tous les groupes, à la fois d'eau douce et terrestre. On a par exemple le renard, qui est vraiment en haute chaîne alimentaire, où elle en tient énormément. Parce qu'un renard, ça consomme près de 5 000 à 6 mille petits rongeurs par an. On a également, dans un, comme animaux insolite, l'unique méduse d'Europe. C'est une toute petite méduse d'eau douce qui fait 2 cm à l'état adulte, 2 mm à l'état de polype. Elle est dans la Seine, c'est pas Elle est dans la Seine, elle est dans nos cours d'eau, etc. Mais on ne la remarque pas. C'est-à-dire qu'on voit une sorte de tapis blanc laiteux à la surface des roches. Si on regarde de près, c'est des microméduses. Et ces animaux-là, donc, n'apparaissent pas chaque année. Il faudra que l'eau atteigne dans les 25 à 26 degrés. Donc, c'est pas tous les jours non plus.
0: Oui, c'est ça. C'est l'été, surtout. quoi C'est uniquement l'été, oui. Tu me parlais des renards tout à l'heure.
1: Euh, on peut observer des renards dans Paris ou il faut vraiment être très très chanceux Alors un, il faut être chanceux et deux, c'est un animal nocturne. Ouais. Donc si on veut le voir, ça à tombé de la nuit ou de nuit. Donc je m'en des de nuit dans Paris, euh, dans certains parcs qui sont fermés, c'est raté. Même si moi je l'ai fait couramment parce que c'était mon boulot. Euh, on peut le voir dans les bois, essentiellement au bois de Vincennes où il y a plus grande population. Mais c'est un animal extrêmement discret qui rend énorme de service. Donc on peut le voir parfois. Et intramuros, c'est essentiellement bah, là où nous sommes, sur la petite ceinture ferroviaire, qui va circuler. Parce que bah, c'est à l'abri de l'impact humain. Aucun luminaire n'est installé sur la petite ceinture, et on lui tient. Donc le renard circule relativement bien sur la petite ceinture ferroviaire.
0: D'accord. Il y a toujours quelque chose qui m'a interpellé à Paris. C'est qu'à la différence de plein de villes de son envergure, on observe très peu d'écureuils. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi on ne peut pas observer plus d'écureuils dans Paris que ça, comparé à d'autres villes comme Londres euh, New York, Montréal, où il y a des écureuils quasiment partout.
1: Euh, à Paris, j'en vois très peu. Bon, déjà, ce n'est pas la même espèce. Londres, son pro propre écureuil, de pauvre son propre écureuil roux, qui est une espèce indigène était totalement viré par l'écureuil gris nord-américain. Les deux ont la même niche écologique. Ça. Ils ont le même habitat, la même manière de se reproduire. Donc même les, les Anglais s'en mordent les doigts. Hein. Donc nous, on essaie de l'éviter. On a cinq espèces euh, d'écureuils euh, en France, quatre introduites, dont l'écureuil de Corée par exemple, et une seule indigène, l'écureuil roux. Si on le cloisonne dans Paris, dans un grand parc, donc certains grands parcs arrivent à le, le, le faire vivre totalement, comme le parc des buts de Chaumont ou le parc Montsouris. Mais si c'est trop petit, à un moment donné, bah, euh, génétiquement parlant, euh, la population va s'effondrer euh, par hybridation et il finira par disparaître. Donc faut il faut qu'il y ait une vraie continuité, ce que l'on appelle les corridors écologiques, euh, entre bah, le, les bois parisiens et certains des grands parcs, et la petite ceinture ferroviaire y participe. Donc on a déjà eu de l'écureuil gris qui a été observé sur la petite ceinture ferroviaire du 12e arrondissement, parce qu'elle est en lien avec le bois de Vincennes. Voilà. On a déjà observé aussi... Euh, Côté 15e, via le bois de Boulogne, notamment euh, au parc Georges-Brassens. Mais c'est toujours euh, exceptionnel. Quoi.
0: Et donc cette petite ceinture peut permettre aussi à des animaux de venir des bois parisiens Bien euh, sûr.
1: vers Paris. Voilà. Ouais. Et non seulement la petite ceinture participe à la circulation des espèces animales et végétales, mais les voies ferrées également. Que ce soit d'anciennes voies ferrées avec la petite ceinture ou les voies ferrées actuelles, comme Saint-Lazare, Montparnasse, Garde du Nord et j'en passe, parce que les espèces de jour comme de nuit peuvent circuler et elles rentrent ou sortent de Paris. Donc génétiquement parlant, bah, c'est important qu'elle retrouve d'autres individus de la même espèce. Voilà, comme nous. Sinon ça, marche Sinon, ça ne marche pas. pas. Sinon ça ne fonctionne pas.
0: Et est-ce que là moi je peux observer des insectes
1: Ou euh, ici ou Voilà, euh... bah là on va arriver à l'hôtel insecte, on va voir ce qu'il y a déjà qui a intégré le site. Hein. D'accord. Là c'est le secteur de la prairie, voilà, avec un panneau encore qui l'indique, ah, avec une lignote mélodieuse. Donc là
0: on s'approche de l'hôtel
1: insecte, on va regarder si on voit des choses, et bah oui on voit des choses. Hop. Là c'est une osmicornue, l'osmicornue c'est une abeille solitaire parmi les 2000 qui vivent en Europe, et on la reconnaît parce que la tête et le thorax sont totalement noirs, avec un bel euh, belle aspect soyeux. Euh, et l'abdomen est orange-carotte-pétard, très dufteux, voilà. okay. Et là, elle venait pondre dans les bambous. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ces, ces animaux-là vont pondre un œuf, déposer une couche de pollen-nectar, un œuf, relève la même chose, etc. Et à la fin, ils bougent tout. Oups, un lézard des murailles, juste sur le, là, là ouais. carrément sur l'hôtel, insecte incroyable. Donc okay, là, on a un petit lézard. Voilà, qui est une femalie, il n'y a pas les flancs bleutés. Lézard des murailles, qui est une espèce protégée. Et lui aussi, il a très bien compris qu'il ben, euh, y a des insectes aussi à boulotter. Parce que donc, il y a des insectes qui viennent nicher dedans. Il y en a qui viennent parasiter les abeilles qui ont déposé leurs œufs. Donc, le lézard, il a très bien compris que là, il y a des choses à boulotter. Et donc, là, on voit que le lézard attend. Hein. Ben, il attend. En même temps, il est méfiant, il nous a repérés. Et donc, derrière les portes en bois, ils peuvent euh, nicher euh, des insectes comme les... Euh, les coccinelles, les oreilles, etc. Que ce sont des animaux qui vont se nourrir de pucerons. En fait, derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un mélange de paille, parfois de vieux torchons euh, qui sont mis là, voire de, de petites lamelles de bois. Et ces animaux-là vont hiverner, passer l'hiver, et hiberner avec un baie pour la mauvaise saison. Et seulement au printemps, mais ils seront actifs en tant qu'adultes hein, pour se reproduire ce... Voilà. Et donc ces mots là coccinelle euh, et percerelles vont limiter euh, bah, les, les zones à pucerons notamment.
0: Donc ces hôtels à insectes ont une vraie fonction
1: Ah, ça marche vraiment très très bien. Déjà un point de vue pédagogique et puis deux points de vue euh, écologique. Voilà.
0: Je quitte Xavier le 15e arrondissement pour rejoindre les hauteurs de Montmartre et le sympathique Jacques Ilibeau, guide conférencier naturaliste, qui va lui aussi nous partager ses savoirs sur la faune parisienne. Jacqui fait visiter à un groupe d'amoureux de la nature le Jardin Sauvage Saint-Vincent. Endroit qui est normalement fermé au public durant l'année et qui est un véritable jardin sauvage au sein de la capitale comme son nom l'indique. Regardez la petite voix.
2: Ah oui, merveilleux, là, qui fait du surplace au-dessus oui. de nous. Ouais. Alors ça, c'est un satellite espion russe. <rire> non, je blague. Regardez, il a deux ailes. Donc c'est un diptère comme une mouche. Mais souvent, il est noir et, et, et jaune pour imiter une guêpe. Alors lui, il n'a aucun moyen de défense, mais il se déguise en guêpe pour ne pas être embêté par les insectes. Donc c'est ce qu'on appelle un cirf. Les cirfs sont des très grands pollinisateurs, et très souvent, ils pondent dans les colonies de pucerons, et leurs larves mangent les pucerons. Super intéressant les cirfs. Non non non, justement, il se déguise en guêpe pour pas qu'on l'attrape, mais en fait, il est incapable de vous piquer. Hein. C'est une mouche. Donc c'est très très c'est très sympa, c'est très bon pollinisateur. Il y a plein de euh, Bon, Il y en a une qui s'appelle, par contre, l'éristale gluante. Elle est jolie, mais sa larve vit dans les fosses septiques et on l'appelle le ver à queue d'rat. Donc c'est un espèce de de verres comme ça, monstrueux, qui ondulent. Et la queue en question, c'est finalement un siphon qu'il utilise pour respirer. Oh wow. Et quand vous le voyez, c'est un peu monstrueux. <rire> et ça vit dans des endroits un peu monstrueux. Mais euh, il a son, son utilité lui aussi. Et le, en adulte, il est joli. Est comme, ça ressemble à une abeille qui serait un peu brillante, mais qui n'a que deux ailes. Alors que les abeilles, comme les guêpes, les bourdons ont quatre ailes. Donc très jolis insectes. Alors quand vous les voyez, ils ont des gros yeux. Alors, monsieur a les yeux collés, madame a les yeux séparés. C'est comme ça que vous les différenciez.
0: Ah la prochaine
1: fois, on les yeux. Parce que là, on a pas Il faut toujours regardé les, hein. les yeux.
0: yeux. On n'a pas regardé dans les
1: <rire> yeux.
2: Alors là, le, celui qui a le dos orange, là, c'est le bourdon des champs, Bombus pascuorum. Alors que parfois, on voit souvent le gros bourdon noir, blanc et jaune, est le, le bourdon terrestre. Mais il, y a, il y a beaucoup de bourdons hein, en France.
1: Ça, on manque pas de bourdon,
2: Tant mieux parce que c'est des grands pollinisateurs.
1: Ah,
2: Et eux, ils peuvent parfois accéder à des fleurs dans lesquelles peuvent pas rentrer les abeilles parce que eux, ils sont costauds. Mm -hmm. Donc souvent, ils forcent l'entrée justement des, de la famille des sauges. Mm -hmm. S'ils n'arrivent pas à rentrer dans la fleur, ils ont un, comment on dit, une trompe assez pointue pour souvent, ils s'embêtent pas à rentrer par euh, la la porte officielle, ils percent la base de la feuille et ils envoient la langue et ils prennent le nectar directement à la base de la feuille sans rentrer dedans, euh, de la fleur pardon. Ce qui n'arrange pas la plante parce que souvent, euh, normalement, la, la, le passage officiel, c'est pour que l'insecte se charge de pollen. Mais quand le bourdon il court circuite le chemin en perçant la base de la fleur et en prenant le nectar en bas, ça ne fait pas les affaires de la fleur. Je ramasse des coquilles d'escargots en chemin et on dira pourquoi elles sont là. Là, vous avez le gros escargot de Bourgogne. Alors, comme il est mort, il s'est décoloré, mais normalement, ils sont plus foncés. Hein. C'est le plus gros escargot de France et il est protégé en France. Donc, souvent, quand on voit des escargots de Bourgogne dans les restaurants, soit il est d'élevage, soit c'est une autre espèce d'escargot qui est prévue dans la nature en Europe de l'Est, mais qui n'est pas l'escargot de Bourgogne. Et ici, il y en a pas mal. Donc, là, on a vu un défunt, mais ils sont bien vivants autour de nous. Et sinon, dans l'escalier, j'ai ramassé ces coquilles de petits gris. Ça, c'est un autre escargot très coloré, euh, soit jaune, soit orange, avec des, des couleurs, euh, qui sont soit l'escargot des haies, soit l'escargot des jardins. Alors, pourquoi ils sont là Et ils sont souvent, les, les coquilles sont souvent en masse autour d'une pierre. C'est un oiseau qui les casse pour les manger. Et c'est donc la grive musicienne. Donc ici, dans le coin, il y a un couple de grilles musiciennes c'est elle qui capture les escargots, qui les amène sur un endroit dur et qui fracasse les coquilles pour les manger. Donc parfois dans un jardin, vous avez une seule pierre plate et des dizaines de coquilles d'escargots autour, c'est ce qu'on appelle la forge de la grive et c'est là où elle vient fracasser tous les escargots qu'elle trouve.
1: Je rêve ça sent l'ail des jours oui, Ça sent l'ail des oui, jours, mais on ne voit pas. Ah bon mmh, mmh, Tout à l'heure, on voyait Quand pas. on était arrêté, là, tout à mmh. l'heure, ça sentait l'ail des jours. Ah, j'ai pas
2: remarqué. Non, non, pas. Je dans bah, bah, alors, j'espère oui. qu'on n'a pas écrasé les crapauds à coucheurs qui dégagent une odeur d'ail.
1: Ah, eux ah. aussi Ah,
0: bah, ah C'est peut ah, peut-être <rire> ça, ah, peut ça, alors.
2: Ouais, j'espère qu'en marchant, on n'a pas écrasé les crapaud. Normalement, ils sont nocturnes. Ah ben, on l'aurait fait, oui. Mais oui, mais imaginez, ça fait quick et ça dégage une odeur d'ail
0: curieux. Vous avez entendu quoi oui. pas entendu, j'ai pas non, senti là. Bon, on va
2: dire que c'est pas ça. Espérons-le. Je bon,
0: j'espère que l'on n'a vraiment écrasé aucun crapaud durant l'enregistrement de ce podcast, sinon je m'en voudrais toute ma vie. Des chauves-souris, des renards, des méduses, qui l'eût cru Il n'y a pas que des rats et des pigeons à Paris. Autant d'espèces insolites que vous aurez peut-être la chance de croiser un jour parmi les 1300 qui peuplent notre capitale. Dans les prochains épisodes on a encore plein de belles choses à vous faire découvrir sur la nature dans la capitale. Le podcast Paris Ville Nature est une coproduction Sepia France Télévisions en partenariat avec la ville de Paris.
2: À bientôt